0: BROCASTERS Óriási túzás, csak így a, a gag kedvéért, hogy a világ minden cége streamingjén voltam, minden könyvet elolvastam a cégépítésről, minden tanácsadót megfizettem, de mégis a legnagyobb roja, tehát a megtérülése annak volt, hogy magamat fejlesztettem. Ez egy ilyen utazás igazából, nincs neki ilyen konkrét pontok, hogy ez volt egy ilyen nagy robbanás, hanem itt minden nap egy nagyon picit változik az ember. Hogy először a profitot nézd, hogy ne az legyen, hogy az a profit, ami marad, és akkor évvégén a marad pénz nem marad pénz. Ezt szerintem keményen a szanulni kellett, tehát ez a született vezető valaki, én ebben nem hiszek. Ez itt a
1: Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóf Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast egy legújabb epizódja. És Sándorfi Adrián vagyok, és Gál Kristóf fölök szemben. Szia, Kristóf! Szia, sziasztok! Kedves hallgatóink, egy nagyon nizgi témához értünk, és én nagyon várom már ezt, mert vállalkozói elakadásokról fogunk beszélgetni arról, hogy milyen szinteken, hol és hogyan tud elakadni egy vállalkozó. Kristófnak ugyanis az egy ilyen alaptétele vagy tézise, hogy belülünk vállalkozókból jönnek azok az elakadások is, amiket a cégünkben is megélünk. Jól mondom? Nagyjából?
0: Igen, igen. Tehát, hogy ha a céged elakad, a céged megreked, az, az biztos, hogy mögötte ott van, hogy te elakadtál, te megrekedtél. Mit értesz egy cég megrekedésén? Mondjuk azt, amit mi csináltunk, olyan, hát olyan 2015 és mondjuk 19 között, hogy elértük a 100 milliós szintet, ami nyilván a legtöbb vállalkozó örülne, ha szolgáltatásba elérné, meg ezt a 11 néhány fő, 101 néhány millió, és mondjuk ott oldalaztunk 4-5 évig. Nem tudtuk ezt túl menni. Ez végül végülis egy elakadás.
1: 4-5 hát éven keresztül ezen a szinten voltatok. Mit éreztek, közben volt egy ilyen frusztráció, hogy miért nem tudunk túllépni? Vagy pedig ezzel így el voltál?
0: Hát először volt az, hogy próbálkozom így, úgy, amúgy, Utólag azt mondom, hogy valószínűleg nem a valódi problémákat kezeltem, tehát hogy nem láttam rá, hogy mi okozza a cégben a kihívásokat, és hogy ezt én hogyan okozom. Azután pedig már láttam, csak egyszerűen egy hosszú útet kellett végigjárni. Azt a kört is megjártam, amit nagyon sok vállalkozó megjár, hogy amikor a cége megreked egy szinten, és szokták ezen üveg üvegplafonnak is mondani, hogy, hogy nem tudjuk, hogy miért nem tudunk emelkedni, mert nem látjuk, hogy ott van egy plafon, és akkor szoktak új cégeket alapítani hogy jaj, de könnyű nulláról valamit elkezdeni, és nekem is jaj, de könnyű volt elkezdeni a fejlesztéssel foglalkozni, hogy milyen szépen épül a nulláról, ahhoz képest a klikmarketingot oldalazgat. Én szerencsére visszataláltam, és találtam új inspirációt. Nem az a hiba, hogyha van több vállalkozása valakinek, szerintem az idézőjelbe hiba, vagy nem szerencsés, hogyha nem lát rá arra, hogy azért csinál egy új céget, mert megrekedt az eredeti cégébe, és onnan elmenekül, ahelyett, hogy megoldaná és tovább növeszteni azt a cégét, elmenekül és ilyen menekülésből csinál egy újra egy új céget, amit könnyű növeszteni. Ez szerintem én önismereti kérdésből is szerintem nem szerencsés. De amikor ott voltál ezen a szinten, hogy megrekedtél,
1: akkor volt egy ilyen felismerésed, hogy hát én meg vagyok rá kedve, kezdjünk ezzel valamit? Vagy hogy történt az, hogy elkezdte tudni változtatni?
0: Szerintem ez ilyen, ez ilyen önmagunknak, ilyen hazudásoknak, az ilyen mindenféle ilyen, ilyen játéka. Tehát közben én erre nem láttam rá, hogy ezt azért csinálom, hanem hogy hú, én már néző, hú, a click marketing az már olyan komoly szinten van. Tehát ilyen tök falsú láttam ezt, és egyébként Nálam magasabb szinten lévő volt olyan vállalkozó, aki jó, jelezgette, hogy így nem lenne szerencsésebb a marketinget egy igazán komoly céggé tenni, mint hogy most elkezdesz egy új biznisz, mondtam, de hát most mir- miről beszélsz, hát enni ennél komolyabb nem lehet a click marketing, és akkor ez ilyen tagadá- ez kicsit a tagadás, meg a magadnak hazugság. És azt hittem, hogy fúlt, én e- mert mindent megtanultam, van egy nem tudom hány fős cégám, 100 millió, és akkor kezdjük a vállalkozó fejlesztést, hogy visszaadni, mert hogy milyen sokat tudok, jó, tényleg már akkor is sokat. tudtam. De hogy nem láttam, hogy ez egy menekülés. Szóval, hogy ez, ez egy ilyen, szerintem a legtöbb esetben egy ön öntudatlan dolog. És te ott azt nem tudtad, hogy hogyan kell 100 millió fölé vinni
1: a céget, vagy nem tudtad, hogy te személy szerint miben kell, hogy fejlődj. Az első, ez egy ilyen gyakorlati dolog, hogy egy új kampányokra, jobb marketingre, jobb szélszre, jobb emberekre van szükség, vagy pedig az, hogy belül kell változnod. Mit éreztél, hogy mi
0: volt az, ami hiányzott? Ezek szerintem össze is függenek, meg egymásból is következnek Tehát mindez együtt. Tehát, hogy arra nem láttam rá pontosan, hogy én ezt hogyan okozom, hogy nekem miben kell fejlődnöm, hogy majd ezek is De egyébként ez sem teljesen igaz, mert egész korán ezt megértettem, csak csak egy olyan hosszú kifutása volt ennek, hogy mellette elkezdtem mást csinálni, de továbbra is öntudatlanul. Tehát nem az volt, hogy négy évig ezen gondolkoztam, hanem szerintem egész hamar rájöttem, hogy én vagyok a kulcs, csak ennek a mértékét szerintem közben jöttem rá, hogy ennek mekkora a mértéke
1: és amikor erre rájöttél, akkor van egy ilyen pillanat, hogy van egy ilyen fel- megvilágosodás pillanatod, vagy pedig ez egy ilyen szépen kikristályosodó folyamat volt.
0: Voltak jelentős állomások, tehát az indítás, ez a 2016 ősz, ott volt egy ilyen nagyon nagy felismerésem, hogy így én nem is vagyok olyan vezető, mint gondoltam, azért mennek az emberek, mert nem tudom azt nyújtani a, a munkatársaknak, amit amúgy ígérek. Tehát ez is egy integritás, az előző adásban sokat beszéltünk az integritásról. Tehát amit éreztem, amit gondoltam, amit mondtam és amit csináltam, az nem volt, nem fette egymást. Tehát mondtam, hogy ajj, de fontosak a munkatársak, meg erről beszéltem, meg minden, de igazából nem foglalkoztam velük annyit, amennyit kellett volna. Nem azért, mert nem akartam, hanem ez az ilyen tagadásban levés, hogy azt hittem, hogy, hogy hú, de, de jó vezető vagyok, és közben meg nem vettem olyan komolyan.
1: De erre rálátni talán a legnehezebb feladat egyiket, tehát ezt te meglépted, hogy a saját identitásodat kellett egy kicsit más szemszögből megnézni, vagy észrevenni abban a lyukakat a foltokat, amit magad előtt is elrejtettél, mert különben nem álltál volna ki a színpadra arról beszélni, hogy milyen fontos jól viselkedni a munkatársakkal, vagy ők mennyire fontosak, ha te nem érezted volna
0: azt, hogy te megfelelően bánsz mindenkivel, vagy megfelelően kapcsolatod. szerintem akkor is átlag felett csináltam ezt, csak amit gondoltam, hogy hogy csinálom, annyira nem. Tehát, hogy nem az volt, hogy ilyen tök vakon vagyok, hanem itt a mértékek, és amit mondtál, hogy nem látom magam van egy tök jó mondás, hogy a szem nem látja önmagát. Mm. És egy kicsit ez ilyen, hogy így magadat nagyon nehéz látni, és ugye ilyen tükrökön keresztül tudod magad látni, amire azt mondják, hogy az egyik legfontosabb tükör egy ember életében az a pár kapcsolatában a párja. Hogy aki például egyedül él, az nehéz helyzetben van ebből a szempontból, mert ugye az egyik legfontosabb tükör az neki nincs ott. És hogy ugye magadat, mivel magadat nem látod, ugye másokon keresztül és én például az úgy is kezdtem el látni, hogy elkezdtem változni, hogy láttam, hogy változik a cég, tehát hogy igazából ez a, ezeken a tükrökön keresztül láttam, és hogy ennek hogy van értelme.
1: Ez konkrét eset, vagy példa, hogy a párkapcsolatodan keresztül elkezdett visszatükrözni valamit a párat, hogy nem olyan vagy, vagy nem úgy viselkedsz, mint ahogy te gondolod. Jó, most nem,
0: nem, nem, nem ennyire direktbe gondoltam, csak így ezt a... zárójában mondtam, ezt nem olyan rég hallottam ezt, hogy aki egyedül él annak nehezebb fejlődnie, mert hogy nincs ott a legfontosabb tükör az életébe. Egyébként, ha így kérdezed, hogy így vissza, ilyen 2016 körül akkor lett nagyjából 100 milliós a click marketing, ott egy picit el voltam, itt szálva, ez aki, hmm. ha én nem hogy mekkora király vagyok. Soha. Most én viccesen mondom utólag, hogy így. De akkor én azt hiszem, hogy tényleg úgy éreztem magam, hogy csak azért nem vagyok én az év fiatal vállalkozója, mert nem indulok el a versenyen. <gül> <gül> és akkor például jeleztem a feleségem, hogy, így, hogy egy picit ugyan, ilyen, ilyen nagyképű lettem.
1: Aha, és ez hogy nagyon
0: hogy fontos. Akkor egyébként ezt nem hittem el, mármint, hogy így, mivel nem látom én magam, az ez ilyen, de hogy vagyok nagyképű. Úgy utólag látom, hogy meg az okait is egyébként tök érdekes volt így feltérképezni.
1: És akkor végül is téged mi hozott ki ebből, és mi volt az, ami, ami egy új szárnyalást tudott hozni, ugye innentől tudjuk, 19-től kezdve szinte évről évre dupláztatok vagy egy ilyen nagyon nagy növekedési tempóban, vagy azóta meg tudod fogni azt az egy-két néhány dolgot, ami jelentős hatással volt arra, hogy te szintet tudtál lépni?
0: Ezt szoktam mondani már tréningeken, hogy nyilván óriási túlzás, csak így a, a geg kedvéért, hogy a világ minden céges tréningén voltam, minden könyvet elolvastam a cégépítésről, minden tanácsadót megfizettem, de mégis a legnagyobb rója, tehát a megtérülése annak volt, hogy magamat fejlesztettem. És nem, nem ez a típusú, hogy szakmailag hogy hogyan kell marketingezni, pénzügyezni, hanem emberileg, vagyis inkább úgymond spirituális, tehát a saját spirituális, lelki, szellemi fejlődésem egyértelműen a, tehát ez okozza.
1: Ezt többször mondta, több pszichológus az is jártál.
0: Pszichológus az is jártam többször is, meg nem tudom, családállítás, tétahealing, csoportos coaching, egyéni coaching, rengeteg előadásom voltam meditációval kísérletezek amúgy a mai napig. Voltam elvonulá- zen elvonuláson, tehát mindent, nagyon sok mindent kipróbáltam, és hogy mindegy, minden egy picit hozzám tett. De ez azt is jelenti, hogy azért inkább, benne... bocsánat, elvet belőle. Hát, hogy belőle. Veszile a, igen, veszi igen, a felesleget. Igen, felesleget. felesleget. És egyébként az az a vicc, hogy ez, ez nagyon érdekes ilyen szép összefüggések ezek, hogy, hogy ez a fizikai síkon is van. Tehát ilyen 16-17 környékén nagyon el voltam hízva. Most nem voltam 150 kiló, de mondjuk 100 kiló majdnem voltam. Most vagyok ilyen 86 és ahogy elkezdtem a felesleget leadni, lelkileg, úgy fizikailag is. Tehát ez nagyon érdekes, ez ilyen, ez nem ilyen hókusz hanem ez szerintem abszolút létezik. De ahhoz, hogy egy ilyenbe belekezdjél, itt az elég sok mindent mondtál,
1: ahhoz kell egy alapvető érdeklődés ezek iránt, a spirituális és lelki témák iránt, ugye? Tehát, hogy ez nem az van, hogy itt egyik pillanatról a másikra ilyenni váltál, hogy el tudsz menni egy zen elvonulás, mert azért az, az, az egy nagyon komoly próbotétel.
0: Ezek olyanok pont itt mesélted a felvétel előtt, hogy ilyen te is jönnek ilyen ilyen kihívások, amiket itt vagy ilyen, ilyen véletlennek tűnő dolgok, amik biztos nem véletlenek, hogy nekem is. nekem az volt az egyik első ilyen belépő a spirituális fejlődésbe, hogy Youtube-on találkoztam egy tanítónak egy videójával. És akkor fú, de érdekeseket mond, és akkor ott álltam magam, hogy száz órányit megnéztem belőle, utána elkezdtem járni hozzá élő előadásai. És akkor így ezek után, az nyilván egy picit fejlesztett rajtam, letisztított belőlem valamit, akkor jött a következő, észrevettem mást, és így. Szóval ez egy ilyen utazás igazából. Nincs neki ilyen konkrét pontok, hogy ez volt egy ilyen nagy robbanás, hanem így minden nap egy nagyon picit változik az ember.
1: És akkor a spirituális és lelki és önmagaddal való fejlődés mellett, én azért azt hiszem, hogy te ugyanúgy foglalkoztál azért a szakmai fejlődés kérdéseivel, gondolom, ugyanúgy olvastál szakkönyveket, ugyanúgy jártad a tréningekre. Hogy, hogy tanácsadóhoz jártál. Jól sejtem?
0: Akkoriban ugye mondjuk azt, hogy 16 körül kezdtem spirituális fejlődéssel foglalkozni, és akkor egyébként én pont azt csináltam, hogy a világ minden tréningén voltam, és a többi azt éreztem, hogy egy ilyen, egy választja el azt, ami a fejemben van tudás, és ami a fizikai világomban van. Tehát, mm. hogy amilyen a cégem, és hogy amit amúgy tudok, az nagyon nagy a luk. Tehát, hogy sokkal-sokkal többet tudok, mint ami ott van a cégemben. És pont azt éreztem, hogy ha most még egy könyvet el hogy még nagyobb legyen ez a luk, akkor megbolondulok. És ott gyakorlatilag szó szerint és szinte ki is mondtam, aztán talán írtam is az egyik könyvemben, hogy hogy egyen információ diétára fogtam magam, hogy most nem olvasok ebben több könyvet, hanem elkezdem megcsinálni, amit tudok. És ott az volt, hogy, hogy ez az információ, ez a szaktudásom nagyon magasra volt föltekerve, ez a spirituális lelki az még nem, és ugye elkezdtem ezt föltekerni, hogy lelkileg is feljöjjek, és egy ponton meg azt mondtam, amikor elkezdtem megvalósítani dolgokat, stb., hogy hogy oké, okay, hát mondjuk pénzügyben gyenge vagyok, például a Covid-nál úgy talált el a Covid a cégem, hogy nincs tartalék, tök rossz pénzügyi helyzetben voltunk. Na jó, hát akkor erről kéne tanulni, mert hogy ezt ilyen spiri dolgokból nem fogom megtanulni. Tehát, hogy ez megint egy egyensúly, vagy egy inkább középút kell. Hogyha csak szak dolgokat tanulsz, az talán hiba. Ha semennyi ilyet nem tanulsz, az is hiba. Pont annyit kell tanulni, amennyit kell. De hát ez a játék, hogy mennyi az annyi mesélted nekem a felvétel
1: hogy vannak olyan szintjei vállalkozásnak, amik, amik ilyen jól elhatárolható szintek, és most arra gondoltam, hogy menjünk egy kicsit ebbe az irányba, hogy hogy tudja beazonosítani valaki, egy hallgatónk, hogy ő most éppen melyik szinten van, és hogy ezeken a szinteken milyen tipikus elakadások lehetnek. Te ezeknek a szinteknek egy részét már megjártad, Ugye te se voltál még multinacionális cég alapítója, de azért eljutottál oda, hogy most már, ha jól tudom, 30-an vagytok, vagy közel 30-an vagytok. Igen, kerekítve 30-an vagyunk. Kerekítve, igen. Milyen szinteket érdemes megkülönböztetni, a, akár a létszámból kiindulva?
0: Ezt Balogh Petya, ugye a, a híres cápa, egyik tréning ilyen tanultam. Egyébként azt is lehet, hogy tőle hallottam így kimondva, hogy a céged elakadása az a, az a te elakadásod valószínűleg, Szóval azt tőle azt hallottam, hogy van ez az egy-három. Most nem tudom pontosan, hogy van, hogy egy-három. Tehát egy fős cég, a következő szint az a három fős cég, a következő az a 10, tehát teszünk utána nullákat, 10 után harminc, 30 után a száz. Tehát egy-három. 10, 30, 100, 300 és fölötte. Ezer, igen, nem ezek lehet, a igen. létszámok, igen, 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 hogy hány van. És akkor van ugye
1: az, az állapot, amikor az egyes számot írjuk le, akkor ott nincsen csapat, hanem egy vállalkozás. És egyedül me.
0: vagyok, ugye? Hát azt túlzás, hogy mindenki így kezd, de a legtöbben szerintem így kezdik. Hogy valamiben jók, én is elkezdtem ugye online marketingezni, vagy a kávézós, csinálj kávézót, ahol ő a kávézós, vagy a könyvelő, elkezd könyvelni. És mik a tipikus ilyen kihívások, amikor innen valaki
1: a következő szintre akar amikor hárman vannak már? Hát ott már nem is az van, hogy csak még felvesz valakit maga mellé, hanem már hárman vannak, tehát, hogy már egyel többen. Egyébként írtál egy könyvet a egyről a kettőre címmel, akkor itt uh, szerinted mi az, ami a legjobban jellemzi ezt az egyről a háromra fázist?
0: Azt hiszem, hogy ez a három, ez most nem feltétlen három, csak ugye ez egy nagyon jó hangzik. ilyen cím, hogy egy, három, tíz, harminc, ez egy tök jól jön ki, de itt az a lényeg, hogy már van kevés munkatárs szerintem. Itt ugye azokat, ez tényleg az egyről a kettőre című könyvem az, azt hiszem, pont azoknak szól, akik mondjuk erre készülnek, vagy még ebben a fázisban vannak. Itt ugye nem, már nem csak te csinálod, meg kell azt ugrani, hogy mondjuk felelsz másokért, meg kell azt ugrani, hogy ki kell termelni valahogy másoknak a, a bérét, meg kell ugrani fejben, hogy mondjuk egy vevőt nem te szolgálsz ki, el kell azt engedni, hogy mindent te micromanager, az utolsó tolvonásról is tudsz, mert ha ezeket nem tudod meg, mondjuk ha ezeket nem ugrod meg, akkor mondjuk ilyen három-négy főig szerintem el tudsz jutni. Vagy 5 vagy mit tudom. De mondjuk 10 főig már nem fog szerintem eljutni, ha ezt a kontrollmániát, ezt nem tud levetkőzni, ha van. Persze lehet, hogy eleve nincs. Akkor az egyik ilyen jellegzetes elakadás,
1: ez a kontrollmánia, vagy az elengedésre való képtelenség, elengedni felelősséget, elengedni döntési helyzeteket, ugye?
0: Hát, illetve igen, igen, vagy hogy olyan embernek lenni, akinek akarnak mások dolgozni. Vagy olyan embernek lenni, akiknek akarnak olyanok dolgozni, amit te gondolsz, hogy hát ilyen embereket szeretnél és nekem pont az volt 2016-ban, hogy nem mindig olyan volt a csapat, amit én elképzeltem, és ez nem a csapat hibája volt, és ez is egy nagy ugrás megérteni, hogy, hogy minden belőled fakad.
1: Mitől annyira más a tízes szint szerinted, a tíz munkatárssal
0: való szint, vagy a tízes létszám? Ugye ez vélemény, nem hogy ezt így gondolom, de nem biztos, hogy ez az igazság. Mondjuk három, három fős tehát van két-három munkatársad, az még megy úgy, hogy igazából kézi vezérléssel csinálsz mindent. Tehát mondjuk lehet, hogy te vagy mondjuk egy uh, sminktetomáló, és úgy van három fős céged, vagy négy, hogy van egy, nem tudom, egy recepciósod, meg nem tudom, valaki, aki a kezed alá dolgozik, tehát hogy igazából te vagy a cég, csak ilyen, ilyen segítségeket gyűjtesz magad köré, hogy ne, ne tevedd fel a telefont. De valójában te vagy százszerzlékosan a magja. Most egy tíz fős cégnél is, ezt még szerintem valamennyire talán el lehet játszani, de ott szerintem az a játék, hogy át kell váltanod, hogy te vezető vagy. Tehát, hogy te te céget építed, de még tíz embert azért, hogy tehetséges valaki szerintem el tud vezetni. Ezt mondják, hogy hétfő az a, hét személy az, akit egy, egy
1: vezető Átlát és el tud vezetni. Igen,
0: igen. tehát 10 az nem optimális, de mondjuk megerőltetve szentem ezt lehet vinni. És hogyha egy ilyen control freak vagy, aki nem tud elengedni dolgokat, és mindent mikromanagyelsz, még egy 10 fős cégben ezt meg tud valamennyire csinálni. Nyilván elengeded azt, hogy nem tudtad ki a számlát, amit nem tartasz fontosnak, de hogy amit fontosnak tartasz, az mindent tudsz még kontrollálni.
1: Ti, amikor tíz főre értetek, akkor hol tartottál, hogy voltál te egy személyi vezető, és alattad mindenki? termelőmunkát végzett, vagy pedig voltak már köztes szintek?
0: Hát szerintem volt uh, irodavezetőnk, meg KBPPC menedzserek, meg mondjuk egy, sales, egy volt. De hogy akkor még, amikor tizen voltunk, nem beszélhetünk arról, hogy itt volt olyan értelme szervezett, hogy ilyen menedzselés Ilyen sodródás volt, inkább azzal jó megfogalmazás. Tehát voltak nyilván meetingjeink, de hogy így nem voltak, nem tudom, szá- statisztikák, nem volt elvárás pontosan, nem volt elszámoltatás, nem voltak úgy célok, csak ilyet hát is a sodródás a jó szó. És ez hol volt az szinthez képest? Ez is az a 100 milliós környék? Hát szerintem 2015-ben értük el végére a 100 milliót, és akkor ilyen 10-12-en, tehát a, szerintem 16-ban voltunk, akkoriban a legtöbben az ilyen 16 és utána konszolidálódtunk vissza ilyen 8 főig, úgyhogy az árbevételünk nem csökkent egyébként, tehát ez durva egy-kétszeres hatékonság javulás, de mondjuk ezek kb. évek
1: voltak. Amikor már újra azt éreztet, hogy hatékonyan működik a cég, akkor visszatértetek 8 főre, és majd onnan kezdtetek elnövekedni. Igen, igen, tehát
0: technikailag szerintem ez a tíz fő volt ez a szint, csak ugye ez, ezek nem ilyen éles határok, tehát ez a tíz fős fejlettségi szintet én ki tudtam tolni 17-ig, mert nem tudom, biztos tehetséges üző vagyok, ilyen menedzser, de hogy az, tehát semmi közünk nem voltam mondjuk egy 20-30 fős céghez, ahol már vannak vezetői szintek, hanem nem volt vezetés, csak én volt, hát pont ezért testünk szét.
1: Ebből a szempontból jó ez a, ez a felosztás, hogy hogy azt látjuk, hogy, vagy az, mint az előbb elmondtál, akár a 100 milliós szintről, hogy valahol elérsz egy olyan platót, olyan szintet, ahol egyszerűen már meg kellett változtatni valamit a rendszerben. Neked volt egy olyan válaszod, hogy magaddal kezdted, vagy magadhoz fordultál, és magadat kezdted el rendbe rakni. Mi volt az, ami. Tehát, oké, okay, elértünk arra, hogy visszaeskálázottatok 8 főre, továbbra is 100 millió. Utána ilyen szervezeti szinten, ugye itt látjuk a 30 főre való feljutást, ahova most elértetek. Ott mik voltak azok a lépcsők,
0: amiktől. Elkezdett hatékonyabban működni a szervezeted. Ugye ez már a közelmúlt igazából, tehát elkezdtünk vezetőket ilyen 2018-19-ben, kezdtem el azzal kísérletezni, hogy legyen vezetőnk, aki nem én vagyok, úgyhogy. Oké, okay, szélsz vezetőnek hívtuk a szélszes, de hogy magát vezetett, tehát ezt nem nevezném vezetőnek. És elkezdtünk azzal kísérletezni, hogy legyen vezetőnk, de hogy az még nem volt az igazi, és igazából azt mondanám, hogy 2020-ban lett. Először olyan vezetőnk, amiben volt egy olyan profizmus, hogy ne nézzük meg, hogy kinek van vezetői képessége. Tehát, hogy ne a legtehetségesebb szakemberből csináljunk vezetőt, ami a legtipikusabb hiba, amit elkövetnek vállalkozók, vagy, vagy más vezetők. Hanem, hogy azt néztem, hogy ki az, akinek van vezető karaktere. És 2020-tól van az, hogy van már jó vezető a Click marketingben, mondjuk egy, aki a PPC szakembereinket vezeti. És akkor utána, hogy az a vicc egyébként, hogy a következő vezető az a cégvezető volt. ugye tehát az éveket ugrunk, és akkor, ahogy a ugye Betty volt a PPC team leader, tehát a PPC csapat vezetője, onnan lett ő cégvezető, ő alá már úgy húztuk föl akkor az Ádámot, Steiner Ádámot, hogy ő lett az új PPC csapatvezető, őt is már ez a full, még profitban néztük, hogy ki az, aki alkalmas rá, képzés, tréningezés, stb. És utána meg rájöttünk, hogy ez is kevés, akkor az áldámot még följebb húztuk, és alá tettünk egy új, szintén PPC csapatvezetőt, az Andit, és akkor így kezdett el így kialakulni, és most van az, hogy teszünk be marketingvezetőt, személyzeti vezető, stb.
1: Ez a 30 főnél meg, megint akkor megjelenik egy, egy újabb ugrás, hogy innen ahhoz, hogy ti eljussatok 100 főre, az megint végig kell csinálni ezeket az ilyen transformálódási folyamatokat, tehát megint egy, egy újabb vezetői rétegnek a kialakulása kell, plusz, ha jól gondolom, akkor ehhez hozzájárul majd az, hogy te is egy kicsit hátraléptél, és inkább stratégiai szinten alkotsz.
0: Igen, egyébként én azt gondolom, hogy, hogy az a szervezeti struktúra, amit most építünk, az már olyan, amivel akár el lehetne menni százfőig is, szerintem, csak magát a vezetői struktúrát kellene skálázni. Tehát az, hogy van mondjuk PPC csapatvezető, meg mondjuk social media csapatvezető, meg mondjuk tartalomkészítés csapatvezető, ezek, ezek a csapatvezetők még nincsenek, tehát ez kialakításra vár, de hogy már látjuk, hogy hogy kell, tehát úgymond csak idézőjelben ezt végig kell csinálni. És ezeknek a csapatvezetőknek van egy úgy hívjuk, hogy osztályvezető, aki már a cégvezető alatt van. És mondjuk a száz főig úgy lehetne elmenni, hogy a szolgáltatási osztályunkban nem mondjuk egy PPC csapat van, hanem kettő. Mert nem egy szósső csapat van, hanem kettő. Tehát ugy- ugyanazt el kell kezdeni is Ami nyilván megint egy érdekes kihívás, de hogy itt már azt látom, hogy ez mondjuk a 100 főnél nincsenek akkora ugrások talán. Most ezt persze könnyen mondom, mert lehet, hogy 20 évre eszel de hogy, uh, hogy azt látom, hogy megvan a megoldás. Tehát én például azt szoktam mondani mostanában, hogy most jelenleg nincs mondjuk ezen a téren elakadásunk, hanem kihívásaink vannak, csak idő kell, hogy megyünk az úton.
1: Tehát ez a 30 szint, ami, ami most vagytok, vagy közel 30, ez már nem jár együtt olyan krízishelyzettel, mint amit korábban okozott 2016-19 között az, hogy elértetek egy szintet, ahol valójában te már nem voltál az adott, tehát a bőrödben már nem voltál elég ahhoz, hogy tovább tud vinni ezt a céget.
0: Most, most látsz ilyen, ilyen szűk keresztmetszetet? Hát amit 16-ban csináltunk, meg akkoriban az, az egy ilyen nagyon összetett, vagy hát nem annyira nagyon összetett, de hogy, hogy vezetési probléma is volt, akár árazási probléma, minden összerakódott, és egy ilyen túlburiánzott a cég egyszerűen. Hát ugye abból is látszik a túlburiánzás, hogy 100 milliós bevételnél egyik évben 16-an voltunk, ugyanúgy 100 millióra meg tudtunk 80 an is lenni. Tehát hogy egyszerűen túlnőtt, és emiatt mentünk majdnem csődbe, hogy túl sok ember nem bírta el a cég. És ugye ott lehetett volna csődbe menni, hogy azt mondom, hogy hát, hú, ez nem megy, akkor csőd. De szerencsére nem, végigmentünk. Most már sokkal profibban, meg megfontoltabban, meg, megalapozottabban csináljuk. Tehát már ekkora hibákat nem várok, hogy kiderülő úristen, le kell a félcéget, tehát ez ilyen lehetetlennek tartom. És nem az a típusú lehetetlen, hogy de ugyanúgy nem látom, hanem itt tényleg itt már annyira stabilan nyomjuk, hogy nyilván lehetnek megingások, de ilyen katasztrófák szerintem nem.
1: Ez most már tényleg tipikusan a skálázódásnak az esete, amikor már van mit skálázni. Tehát nem az van, hogy, hogy így ki kell tapasztalgatnod, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami nem, mert ennek az alapjait lefektetted. Itt most már inkább másolni és nagyítani, felnagyítani kell ezeket a struktúrákat, amik kész vannak. Van egy nagyon izgalmas logika, hogy megnézhetjük azt, hogy a te vállalkozás fejlesztésével modelletben, a V8-ban, hol vannak a, a legmarkánsabb részeiben, hol vannak azok a pontok, ahol a legtöbb vállalkozó egy kicsit elbukik, és nem tud tovább lépni, vagy, vagy az ő elakadása visszafolytja a működést. A V8-a gyorsan így nézzük át, hogy milyen elemei vannak. Kezdem én, és akkor váltásban majd mondjuk be, hogy az első a bevételszerzés, aztán van a pénzügyi
0: menedzsment. Igen, aztán van a bérezés kérdése. Utána van csapatépítés. Aztán jön a munkaszervezés. Utána a, a, ugye a rendszernek a működtet, megszervezett munkát, azt működtetni is kell. És a vezetés. És akkor az utolsó, végül, de nem utolsó sorban maga a vállalkozó vagy vállalkozói élet.
1: Na és akkor, hogyha így összeszedtük ezeket a pontokat, és ne ezek a nyolc elemű és egybetűvel jelöl a dolgok, azok elég jellegzetesek. Igen. Kíváncsi, hogy lesz még más 8-as adó, lehet, hogy ez egy következő. Amint, de ha a százan lesznek, akkor de lehet. Ez a az E8,
0: az élet 8. Oh, dolgok. Okay. megérett
1: valami. Nézzük meg, hogy a bevételszerzésnél hol vannak azok a pontok, ahol jellegzetesen el tudnak akadni a vállalkozók. Nyilván kezdjük a bevétellel, mert mindenkit az érdekel legjobban.
0: Mondjuk azt, hogy én ugye eljutottam az egy fős cégtől most a KB30-ig, tehát egy néhány szakaszt ebben végigjártam, és én nagyon tisztán láttam, hogy ami egyedül elég, az tökre nem elég egy három fős cégre. Tehát, hogy amilyen marketing, amilyen értékesítési mód, ami elég ahhoz, hogy egy- egyedül egész jól meglegyél, az nem elég ahhoz, hogy mondjuk két-három embert is eltarts, úgymond. Egyszerűen azért nem. Mert egyedül az is belefér, hogy tök olcsó vagy, hogy nagyon magas minőséget adsz olcsón, és széthajtod magad, de végülis is kijön a matek. Nem nagyon vannak költségeit sem. Igen. Akár lehet, hogy feketén csinálod, félig, vagy mit tudom én, mondjuk katás vagy, és egyedül az nagyon kedvező, stb. De mondjuk, hogyha két-három ember kell fizetned, akkor egyszerűen azok az árak, az a marketing, hogy mondjuk olcsó vagy, és társai, az nem elég. És ez egy tipikus elakadás lehet, hogy ezt nem tudod megúrani.
1: És itt van egy ilyen tyúk vagy tojás helyzet, hogy hogy lesz akkor a bevételed, hogy új embereket tudjál felvenni, ha nem veszel fel új embereket, azért, hogy magasabb bevételed legyen. Tehát, hogy szerinted itt mi a helyes döntés, hogy előbb veszünk fel embert, előbb építünk kapacitást, mint hogy megjönne a bevétel, vagy megpróbáljuk kisajtolni a legtöbbet a meglévő kapacitásból tartalékot képezni, és akkor venni fel új embert, hogy kicsit szétporlasszuk a kapacitásokat, vagy a terhetséget.
0: Ezt a nem is tudom melyik könyvben írtam, az RTV-t, az a rövid távú visszaesés. Tehát egyedül vagyok, felveszek két embert, azt fogom látni, hogy kevesebb pénzem van, és többet dolgozom. hiszen ugye ki kell fizetnem őket, plusz velük is kell foglalkoznom, és még valószínűleg én termelem a pénzt. Tehát minden rosszabb, tehát rövid távú visszaesek. Ha ezt nem tudom fejbe megugranni, és mondjuk ezt nem tudom kezelni, és itt jön az, hogy az egyéni elakadások. Ha én olyan bizonytalan vagyok, olyan stresszes vagyok, hogy ezt nem tudom, nem tudok annyira előre gondolkozni, hogy mondjuk tudom, hogy van egy évnyi tartalék, és ezt a lukat ezt át tudom hidalni, akkor vissza fogom építeni magam. Vagy mondjuk, ha mondjuk árat kellene emelnem, hogy ki tudjam fizetni a munkatársokat, vagy mondjuk a feketézést fel kell számolni, és vagy mondjuk áfás leszek, és minden 25%-kal több lesz. Ha ezt például magamról nem hiszem el, hogy képes vagyok, lényegesen magasabb árakkérés el, azt, amit csinálok, és ez tök egyénis, is közel a, úgymond a céghez, akkor nem fogom megugrani. Tehát akkor mi adjuk vagy a tolyás problémának a megoldása szerintem. Hát, mindenképp az, hogy tudatosnak kell lenni abban, hogy ez a visszaesés ez lesz, hogy lehet, hogy több munkám lesz, meg több költségem az elején, de hogyha végig végigmegyek, akkor elindul fölfele. Tehát, kell egy tudatosság. Tehát itt ösztönösen szerintem tök messzire el lehet jutni egyedül. De itt már az összönösség és a tudatosság között el kell kezdeni váltani, hogyha már embereket kezdesz fölvenni. Pénzügyek a következő pont. Ott, amit
1: én rendszeresen látok, az az, hogy az egy tipikus elakadás, hogy az egy vállalkozó nem választja szét a magán pénzügyeit, a magánköltségeit, a cégnek a költségeitől, és amikor erre szükség lesz, mert már egy tisztábban működővel átlátható céget szeretne építeni, vagy, a, vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon, mondjuk a magán személyes pénzügyek terén ez egy, egy problémát fog okozni. Mik vannak még, ami szerinted így kifejezetten a pénzügyi szemléletmódhoz, a kontrollinkhoz kapcsolódik, és, és egy elakadás lehet mögötte?
0: Hát talán ez, hogy egyáltalán képes vagy komplexebben gondolkozni, mondjuk a pénzügyekről. Tehát, hogyha mondjuk nő a céged, veszel fel embereket, nő a forgalmad, akkor reális, hogy lehet, hogy most lettél áfás, tehát ugye Nekem ez azért érdekes, mert én sose voltam nem áfás, tehát hogy nem, ugye nekem ez, vagy nem volt meg ez a szín. De hogy, hogy például látom, volt ügyfelünk, aki nem tudom, ilyen kézműves dolgokat csinált, mit tudom, 10 adott valamit, és akkor eljött az, hogy fú, már akkor a forum, hogy áfás lesz, és akkor fú, hirtelen minden 12 700 lesz, vajon megveszik-e úgy is, hogy uh, ugye többért kell adnom, de nem lesz több bevételem nettóban, Hogy ezeket például meg tudod mondjuk az áfát félretölte tenni, vagy azt is elköltöd, és akkor meglepő, hogy fú, kéne fizettem áfát, hogy egyre többet. Tehát hogy uh, ezekben nem például tanulni kell. Tehát, hogy elkezdesz embereket fölvenni, ott kezd egyre jobban az kijönni, hogy az, hogy amit te csinálsz, mondjuk kozmetikus vagy, hogy kevés az, hogy te egy jó kozmetikus vagy. El kell kezdeni tanulni marketinget, pénzügyet, akármit. Neked van
1: egy rendszered, ahogy ilyen zsebekbe, alszámlákra helyezitek el a pénzt. Kicsit mesélsz arról annak, aki ezt még nem ismeri, hogy hogy működik ez a modell? Mert szerintem ez is egy olyan szintugrás szemléletmódban és működésben, ami teljesen ki tud billenteni egy elakadásból.
0: Ugye ezt körülbelül két-három éve használjuk, tehát, hogy nagyon messzire jutottunk enélkül is, de most már én mindenkinek azt javaslom, hogy akár így nagyon hamar vezesse be. Az a zsebeknek a lényege, amit egyébként magánpénzügyben is sokan használnak, hogy mondjuk akarunk menni nyaralni jövőre, 300 forint, és akkor fú, egyszerre nem lesz 300 forintunk soha, mert mindig elköltjük a pénzt, de mondjuk, hogyha 12 hónapban, minden hónapban 25 forintot beteszünk egy borítékba, akkor az pont kijön a 300 ezer, és akkor így, el tudjuk különíteni a pénzt, és nem is az, hogy nem a félretévés a lényeg, hanem látjuk, hogy, hogy amikor már lesz ott 150 ezer forint, akkor nem azon, hogy fú, itt van 150 ezer forint, de jó, akkor ezt elkölthetjük, hanem nem költhetjük el, mert az a nyaralásra van. És ugye a pénzben ugyanez, hogy mondjuk áfát kell fizetni, főleg, ha nem havi áfás vagy. Ott ugye gyorsan kiderülnek a dolgok, hanem mondjuk még csak negyed éves áfás vagy, de a havinál is igaz, hogy nekünk már például ilyen nem is tudom, nem akarok hazurni, de ilyen, ilyen 5-6-7 millió áfákat fizetünk, tehát hogy ott már ez nem mindegy, hogy, hogy az megvan, vagy nincs meg. És ez a... egy
1: nagyon kemény érzés, amikor nem tudod, hogy. Be kell még fizetni az igen. áfát, és minden a fő számládon gyűlik össze pénz, és egyszer csak így rájössz. De hogy nem tudom, hogy mennyi pénzed van igazából. igazából. Igen, Ott igen.
0: van mondjuk 10 millió forint. Most abból a 10 millióból lehet, hogy mondjuk a 19 van, tegyük fel, lehet, hogy holnap be kell fizetni 4 millió áfát, lehet, hogy jövő hónapban kell venni egy új számítógépet, fél millió, mert jön egy új kollega, lehet, hogy. akármi. Itt az a lényeg a játéknak, hogy, hogy zsebeket hozzon létre, a legjobb példa mondjuk az ha mondjuk 27%-áfás valaki akkor hogyha bejön 100 forint bruttó bevétel, most kerekítek, abból körülbelül 21 forint azt hiszem az álfatartalom, akkor elvileg azt a 21 forintot egyből eltehetnéd egy adó ilyen alszámlára, szó szóval szerintem a bankban vannak ilyen alszámlák, és nekünk kevés a levonható áfa, tehát ezt most nyilván mindenki értelmezze a maga képére, mi körülbelül ilyen 20 pár forintot minden bruttó 100 forintból elteszünk, mert abból fizetjük az adót, az álfát, akármit, és így mindig ott van a pénz, és mondjuk én nem egy számlán látom, hogy van nem tudom, 50 millió forintja a cégnek, hanem látom, hogy van 8 millió az adón, de hát az nem is a cégé, van nem tudom, 5 millió a fejlesztésén, de hát tudom, hogy az arra kell, hogy majd elküldeni mindenki tréningre, vagy gépeket venni. Tehát helyesebben tudod látni, hogy, hogy végül is mennyi pénze van a cégnek. És akkor vannak még olyanok is, mint akár, hogy a profitnak is tudsz, vagy a tulajdonosnak való
1: pénzt is félre tudod tenni. Ha jól tudom, akkor nád is van valami ilyesmi.
0: Igen, ezt tulajdonosi alszámlának hívjuk. Ez szerintem elég haladó, de ez a Ugye a V8-ban egy fontos gondolat a pénzügyi, azt a pénzügyi pontban, hogy először a profitot nézd. Hogy ne az legyen, hogy az a profit, ami marad, és akkor évvégén a marad pénz nem marad pénz, hanem te tervezd meg, hogy mennyi profitot akarsz, mi egyébként nagyjából 20% nettó profitra, tehát az a bepszélzott valami, tehát ha bejön nettó 100 forint, azaz bruttó 127 forint, akkor abból mi elvillag, most csak nagyjából mondom, abból mondjuk 20 forintot mi elteszünk, mert hogy az az én pénzem lesz. És ha ez nincs félretével, akkor félül, hogy azt is elköltjük. Mi is így árazunk már, hogy kialakítottuk azt, hogy az összes olyan
1: tevékenység, ami egy, ami a munkához tartozik, beleértve azokat is, amik nem közvetlenül tartoznak a munkavégzéshez, láss mondjuk egy vezetőnek a bére, vagy egy bérleti díj, hogy azok is így összeadódnak, és erre teszünk rá egy 20%-os hasznot, és látom azt, hogy ez, ez mennyire sokat számít, mert következetesen mindig ez megmarad. Úgyhogy ennek van értelme abszolút, de hogy vannak itt még egyéb alszámlák is, amik, amiket te is javasolsz, de hogy szerintem ez így nagyon fontos, hogy így az ember lássa el, elkülönítve azokat az összegeket, amikkel rendelkezik, mert az nagyon félrevezető, amikor csak egy főszámlán lévő összes pénzt lát az ember, mert az pillanatok alatt megváltozhat az a számla egyenleg.
0: Igen, és ezt már egyébként egész kicsiként is lehet csinálni. Csapatépítést
1: nézzük meg még így a nyolcból, van még kettő másik pont, amit szeretnék majd megnézni, vagy egy még attól függ, hogy mennyi időnk van. A csapatépítés szerintem az egyik ilyen legkritikusabb pontja, hogy ugye azért erről beszéltünk így az egy-három modell, tehát egyről háromra, háromről tízre, többi modellnél, van-e még más ilyen tipikus ilyen elakadási dolog, amit szerinted egy vállalkozó megtapasztalhat?
0: Az nagyon tipikus, és szerintem szinte mindenki belesétál abban, hát csapdába, vagy nem csapdában, mindesetre nehéz tituba, hogy ö, ismerős barát haver, rokon volt osztályta akárkit vesz fel először, mert hogy az olyan könnyű, legalább ezzel nem kell bajlódni, megbízok benne, ugye ez a bizalommal valamiért egy ilyen, ugye Istenként tiszteljük, hogy ez a csak megbízható legyen. Az, hogy amúgy érte hozzá jó munkatárs, akármest tök mindegy, megbízható legyen. Ebbe az úgy az egyik csapda, hogy akiről azt hiszük, hogy megbízható, az egyáltalán nem biztos, hogy annyira megbízható, mint gondoljuk. Meg, hogy alapvetően az emberek, szerintem a legtöbb ember alapvetően megbízható, tehát a legtöbb ember nem bűnöző alapértelmezésben. Tehát túl van gondolva, szerintem ez a megbízhatóság téma. Tehát szerintem ez a három főső méretben ez nagyon reális, hogy akár mindenki ismerős, vagy Rokko, vagy akárki. Velük az a probléma, hogy könnyű őket fölvenni, nehéz őket elküldeni. Amikor mondjuk elkezdesz fejlődni, és rájössz, hogy tök jó, hogy meg tudtam nyitni a kávézót, úgyhogy a, a nagybátyám meg a, a két kollega, de amikor rájövök, hogy tökre nem úgy dolgoznak, mint ahogy én, és abszolút nem tartják a standardeket, és késnek, és nem nyitnak ki, és gond van velük, akkor már nagyon nehéz beleállni ezekbe, mert hogy akkor a vasárnapi húslevesnél meg mit csinálunk. <gül> De hát ezt én is hogy a rokon ismerős barát volt a cégemben, ezt szerintem már egy-még tíz fős még el tudom képzelni. Persze minden létszámnál van ilyen, hogy ott ragadnak ilyen feleségek, vagy ilyesmi. De és persze ennek van nyilván, nyilván ennek vannak működő meg jó verzió is, de az gyakoribb az, hogy, hogy ebből probléma van. De mondjuk én már egy 30 ös cégnél rit, azért ritkábban van ez szerintem.
1: És mit tegyen az a vezető, aki ebben a helyzetben találja már magát, hogy így ott van egy, egy csapatnyi olyan munkatárs, aki valamilyen kapcsolati hálón keresztül ismerősként érkezett, csak nem rúghatja ki egyből az összeset azért, mert hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy rossz irány. Mit lehet ilyenkor tenni, amikor így hirtelen valaki erre ráébred, hogy ne ezt elrontotta?
0: Hát nekem is volt ilyen, nem, nem pont így, de én is küldtem el olyat, aki nagyon közel ismerős és brutál nehéz volt, és tényleg nagyon megterhelő érzelmileg, vagy meg minden szempontból. Hát ezek a vízválasztok. hogy profi, profi vállalkozó vagyok, vagy tudok profincéget építeni, vagy, vagy megrekedek itt őt évig, nem tudom.
1: Az is egy ilyen elakadás, hogy most függetlenül attól, hogy ismerőst vagy, vagy, vagy nem ismerőst veszünk fel, hogy tényleg ezt, hogy nem merjük elküldeni. És a, az az érzés, hogy valaki nem passzol a csapatunkba, az, az nagyon erősen meg lenni egy vállalkozóban szerintem. Azt érezzük, hogy ő nem ő egyszerűen nem, nem azzal az, az attitűddel bír, amivel mi bírunk, és tényleg ez a jó irány valószínűleg, hogy őket minél hamarabb belengedni, mert, mert az, az senkinek se jó. Tehát, aki szenved abban a pozícióban, valószínűleg megtalálja majd a helyét egy jobb környezetben, de minden esetre, amit szívünkben meg ne dolgozzon.
0: Amikor tartok ilyen V8-ról, tehát ilyen vállalkozós képzéseket, és ott ülnek mondjuk 30-an, tehát pontosan látszik, hogy átlagosan mind a 30 ember, aki visszanéz rám, és erről beszélek, hogy nem jó, pontosan tudod, hogy nálad is ki az a munkatárs, aki nem valóda, akkor mindenki bólogat, vagy magába, vagy szó szerint. Ezt azért mondom el, mert ez tök normális, Szerintem nem az a baj, ha ez van, hanem hát az se baj, de az lehet probléma, hogy ha már látod, hogy ez van, és tudod, hogy bele kínálni, csak húzod, 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 és igazából mindenkinek az idejét húzzuk ezzel. És itt ugye az egy 3, 10, 30 fős régióban még az, az a csapatépítésnél a változás, hogy szerintem Egyre fontosabb, hogy milyen embereket veszünk föl. Tehát amíg még minél közelebb vagyok a tűzhöz, minél, ott vagyok egész nap az üzletben, akkor még lehet, hogy jobban belefér valaki, nem pont oké, okay, mert a kiavítgatom, stb. De ha már ott se vagyok, és mondjuk vezetői rétegek vannak, akkor ott, ott nagyon durván, főleg ha egy vezető mondjuk nem jó, akkor az nagyon, tehát egyre nagyobb problémákat okoz. Olyan helyzetben, amikor viszont látjuk pontosan,
1: hogy ki az, aki nem passzol a csapatba, én azért azt javaslom, hogy üljünk le azzal az illetővel, és akár mondjuk is áll hogy baj van, és hogy változtatni kell rajta. Én személy szerint azt tapasztaltam, hogy ezzel így magamban is Megnyitottam annak a lehetőséget, hogy képes legyek elküldeni valakit, meg meg legyen az a fajta mozgástér, hogy, hogy ő is tudja, hogy változtatni kell. Az egy nagyon rossz érzés, amikor előjelek nélkül rúgnak ki valakit. Úgyhogy ez így el tudja indítani a folyamatokat, és vagy jobb lesz utána valami, mondjuk kap három hónap adékot az illető, vagy pedig nem, de akkor azt mindkét fel tudja, hogy hát nem érte el azt a, azt a jobb helyzetet. És ez így bet tudja egy kicsit, az én tapasztalatom szerint, egy kicsit gyorsítani és könnyíteni ezeket a nehéz döntéseket.
0: Itt igazából szerintem a a fontos, hogy az ember Ennyire veszi azt komolyan, hogy tényleg egy céget akar építeni, és hogy konfrontálódik ezekben a helyzetekben. És odaáll, és... és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy hogy csinálja, de hogy majdnem mindegy, hanem én amikor először küldtem el valakit, emlékszem, ez 2016. júniusában volt, tehát egy kicsit ezért megegyeztem. Soha nem küldtem el senkit addig, tehát 11 éve voltam vállalkozó, mondjuk 7 éve voltak munkatársaim, és akkor küldtem először valakit, akkor egy nap mondjuk három embert, tehát így keményen belelendültem. Nagyon szar volt, meg nehéz volt, utólag nagyon bénán csináltam, meg tehát jogilag is ilyen nagyon szerencsém volt igazából, mert nem volt megalapozva, meg előkészítve. Ebben azóta már profik vagyunk, sajnos, tehát hogy sajnos sok embert küldünk el, még úgy is, hogy hát szerintem aki hallgat, az tudja, hogy milyen komolyan veszük a kiválasztást. Még így is azért átlagosan 3-4-5, 3 4 felvett emberből mondjuk egyet még is elküldünk, mert hogy nem mindent lehet kitesztelni. Minél többet várunk, annál rosszabb lesz. Igazából ez dióhéban a lényeg.
1: Következő pont, amit beszéljünk meg, az a vezetés. Ugye általában vezetői szerep, válás, vezetni másokat, hát ez tartogatja valószínűleg a legtöbb ilyen elakadási lehetőséget.
0: Itt azt szerintem a kulcs gondolat, hogy az emberek nem követnek olyan embert, akiket maguknál valahogy alacsonyabbra tesznek mondjuk etikai tudás, akármilyen szempontból. Tehát, hogy, hogy te sem fogadnál egy olyan vezetőt, akkor azt éreznéd, hogy hát te nem tudom, jobb vagy nála. emberileg
1: vagy bármilyen szempontból. De ezt is mondják ilyen nagy menedzsment tanácsként, hogy vegyünk fel magunknál jobb embereket. Akkor ez hogy, hogy illeszkedhet ugye ez,
0: ne, ugye ez más sem szerintem. Tehát itt, az etika szerintem egy jó példa. Ez is egy tök jó gondolat, nem tudom, kitől hallottam, hogy, hogy valószínűleg a cégedben te vagy a legetikusabb ember ezt így érdemes így megérteni, hogy ez mit jelent. Tehát valószínűleg te vagy a cégedben a legetikusabb ember. Tehát ha azt érzed, hogy mondjuk probléma van ilyen etikai kérdésekkel a cégben, hogy mondjuk, nem tudom, lopnak mondjuk az emberek, akkor el kell gondolkozni, hogy, hogy vajon te amúgy rendben vagy-e? Akár szó szerint, vagy akár nem szó szerint, te vajon nem lopsz-e? Hogy mondjuk eleve mondjuk, nem tudom, feketén fizeted az embereket, stb. Tehát egy, egy csoport az nem, nem fog követni csak egy magánál valamilyen szempontból feljebb lévő ember. Ezért nagyon fontos, hogy vezetőként folyamatosan fejlődjünk, hogy egyre jobb minőségű, meg jobb kaliberű, meg etikusabb, stb. embereket tudjunk vezetni. És hát ezt szerintem keményen ezt tanulni kell. Tehát a, ez a született vezető valaki, én ebben nem hiszek. Biztos van olyan, aki születetten vannak jobb képességei. Én magamon azt látom, ez annyit az előadás, hogy én borzasztó rossz előadó voltam, szerintem már egész jó vagyok, de ennek a 90% az, hogy tanultam és hogy letisztottam magam, és beleáltam és nyomtam, nyomtam vezetés, ugyanez szerintem borzalomvezető voltam, és nagyon sok munkával szerintem megért jól felhoztam magam. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon könnyű ilyen megúszás, hogy hát én nem vagyok született vezető. Tehát szerintem 10 jó vezetőből mondjuk 9 az nem születetten jó vezető, hanem piszok sokat dolgozott ezen.
1: Hogy tud valaki jobb vezetővé válni?
0: emberileg kell magát szerintem fejlesztenie, tehát ez a, akár spirituális, akármilyen értelemben, hogy minél tisztább legyen, hogy minél kevesebb tudat tudatalatti vezérlés legyen benne, hogy minél kevesebb olyan dolgot csináljon, ami Amire nem lát rá, ez az egyik, illetve ez hozzá tanulni, mondjuk egy menedzsment dolgokat. Tehát azt mondjuk nem mondja nekem senki, hogy ez neki evidens, hogy mit tudom én, hogy egy projektet, hogy kell jól uh, úgymond vezetni. Tehát mondjuk, hogy ösztönösen nekem az volt, hogy kiadtam neked valamit, jövő egy legyen meg, jó? Jó. Ezzel kapcsolatban mondjuk azt nekem meg kellett tanulnom, hogy ne én mondjak ki egy ilyet, hanem hogy mondassam ki a másikkal, hogy ő vállaljon határidőt, ő mondja rá, hogy oké, okay, vállalom, ne én rákényszerítsem, mert egy jobbak az esélyeim. Ez. Lehet, hogy valakinek evidens, nem. Vagy az, hogy ne az legyen, hogy majd akkor egy hét múlva megnézzük, hogy sikerült vagy nem, és akkor nem sikerült, akkor lebaszom Ha sikerült, akkor meg örülünk. Hanem, hogy nézzünk csekkpontokat. Akkor holnap kérdezzem meg, hogy, hogy sinem vagyunk-e. Nem tudom, hétfőn kérdezzem meg, sinám vagyunk-e. Ezeket szerintem meg kell tanulni.
1: Oké, okay, és akkor érkezzünk el a. Mindennek a csúcsára, vagy mindennek a gyökeréhez. Nézőpont kérdése. Ez maga a vállalkozó. Az én, az egész mögött, a, az ember, a, a vállalkozás mögött, hogy szerintem a mai beszélgetésből az én a rutinos hallgatóknak, hogy nagyjából milyen gondolataid vannak ehhez, de mégiscsak kíváncsi lennék, hogy itt a vállalkozó szintjén mit emelnék ki.
0: Itt az szerintem a fő gondolat, hogy a céged nem lehet nagyobb, mint te. Ugye ez következik itt a vezetésnél, és erről beszélhetünk, hogy nem tudsz magadnál feljebb lévő embereket vezetni, hogy mondjam. Itt egészen a hitedig, hogy mit hiszek el magamról, ugye amilyen a cégem, az kb. az, amit el tudok hinni magamról. Tehát öt évvel ezelőtt, vagy tíz év, vagy akár ennyi évvel ezelőtt nem tudtam volna elképzelni, hogy lesz egy 30 fős, nem tudom, 500 milliót közelítő cégem, ami nem tudom, hat könyvet írok és mi. Tehát ezeket először el kellett hinnám, és kell, kell így nőnöm az egészszel, különben nem tudok én magamnál nagyobb szervezetet így megtartani, vagy még azt mondom, hogy létrehozni, pillanatig ott tartani lehet, de hogy megtartani. Ez jó példa, hogy 16-7 felvittem a Click marketinget, visszaomlottunk a felére. Tehát, hogy nem meg tudtam csinálni 17 fős céget, csak nem tudtam megtartani, mert hogy az egész egy ilyen vár volt igazából. Ami még itt fontos szerintem az, hogy a, ahogy fejlődik a vállalkozás, és mondjuk emberileg is fejlődsz, akár anyagilag is, hogy ezeket kell tudni szerintem kezelni, hogy mondjuk egyre több pénzt keresel, hogy azt hogyan éled meg, hogy, egy ilyen, hogy mit tesz veled a pénz, például mondjuk itt legtöbben azt mondják, és szerintem ez igaz, hogy nem változtat meg a pénz, hanem ugye felnagyít mindent. Tehát hogyha kedves voltál, akkor tudsz még kedvesebb lenni, ha több pénzed van, ha egy barom vagy, akkor még nagyobb barom tudsz lenni, ha több pénzed van. De ez is, hogy éles stílus, hogy hogy élsz, szabadidőd, be tudod venni azt a kanyart, hogy mondjuk van több szabadidőd, nem kell reggel dolgozni. Ez valakinek egyszer múltkor meséltem egy ilyen üzleti klubban, hogy, hogy nekem például most ez egy ilyen kihívásom, hogy ezt a megváltozott életemmel mit csináljak, hogy mondjuk több időm van, több pénz, stb. És mondta meg, hogy hát szeretné ilyen problémákat. Mondom, Értem, én is szerettem volna ilyet öt éve, de hogy attól még ez egy kihívás, hogy, hogy mit kezdjek magammal, mert ez is egy ilyen, ezt tanultam valakitől, hogy ha ezt nem tudod megugrani, ezeket, és nem tudsz belenőni, akkor félő, hogy elkezdesz rombolni. Ezt meg lehetetlenül nem beszéltünk. Úgy nem tudod kezelni, nem tudod tud megtartani, és így igazából mondjuk kivettem magamat a cégnek az operatív vezetéséből, de hogy ezt mondjuk nem bírom elviselni, akkor könnyen lehet, hogy elkezdek rombolni, hogy majd újra szükség legyen rám. Tehát ez érdekes, hogy ez, ez nem ez tényleg van, és ez látszik másokon, meg így, így magamon is nem azt mondom, hogy ezt csinálom, de hogy ilyen fűszerét, vagy ilyen lehetőségét látom magamban annak, hogy így elkezdjek rombolni, hogyha nem tudok ebből belenőni. Hát igen, neked pont
1: ez van, hogy egy, ez is egy új szakasz az te életedben, és ez egy, egy ilyen identitásváltás, amiben te vagy most már egy jó ideje. Itt válik el igazán az, hogy képes vagy az új szerepedben, meg az új identitásodban jól lenni, mert ha igen, akkor az valószínűleg egy teljesen új növekedésre is állíthatja a click marketinget, mert teljesen más szemmel fogsz rálátni a cég működésére. Senki a világon nem tud úgy rálátni a cég működésére, mint ahogy te fogsz tudni. Onnantól kezdve, de hát oda is azt, is, azt is el kell érni, meg ki kell várni. Szerintem az egészben valahogy én végig azt érzem, hogy a türelem az egyik kult szó ebben, amit itt beszélünk, hogy képesnek lenni, kivárni ezeket a dolgokat, és képesnek lenni, kivárni, amíg belenövünk ebbe, vagy mondtad, hogy elhiszem-e azt, hogy el tudom érni azt a szintet, ha én el is hiszem, akkor is ki kell várni, és nekem ez a legkeményebb, hogy én elhiszek bizonyos dolgokat, Persze lehet, hogy azután már kihívás lesz, hogy elhiggyem a következő szintet, de amíg eltelik az idő, hogy ezt realizáljam, hogy tényleg képes voltam rá, nekem az egy nagyon nehéz élmény. És, és hogy vagy ugyanez, hogy egy, a csapatépítésben egy szintet ugrani, az is türelem, mert mire felveszünk a megfelelő embert, megtaláljuk, betanítjuk, beérik ő, hátrébb tudunk emiatt lépni, jöhet a következő ilyen, ez mind rengeteg idő. Vagy
0: akár az, hogy mondjuk most, amit én élek, hogy a vezetőink, akár a cégvezető, akár más vezetők, hogy, hogy beírjenek. Most attól, hogy ki lettek nevezve, nyilván tökügyes mindenki, de hogy ezt, azt, azt hiszem a az csabátó hallottam, aki a Soprender az Optimunknak például az alapítója, hogy, hogy próbáltak ilyen nagyon gyorsított pályán kinevezni cégvezetőket a különböző cégeikbe. És akkor ilyen fél éves ilyen kurzusokhoz, na gyorsan belelövünk a tehetséges srácok fejébe, nem tudom, cégvezető tapasztalatot, és akkor így az lett a végkövetkeztetése, mit tudom én, három év után, hogy hát az lett a nagy felfedezésünk, hogy három évnyi cégvezető tapasztalatot pont három év hat lesz és nem lehet belelődni senkinek a fejébe, és én most ezt élem, hogy nyilván tök ügyes mindenki, de hogy azért, aki fél éve van kinevezve, vagy egy éve, annak pont annyi tapasztalata van. Nekem meg lehet, hogy 18 év, és hogy most nem kell hozzá 18, de hogy mondjuk egy beállt vezetőnek azért lehet, hogy kellenek évek, amíg olyan szintre felskálázza magát. Hát akkor jó türelmet kívánok neked, vagy sok türelmet kívánok neked, Kristóf, mert
1: ezt neked is végig kell járni, meg, meg hát így a a V8-ban az utolsó pont, a vállalkozói változás vagy fejlődés, ez most téged is nagyon aktívan érint, úgyhogy ehhez is sok energiát kívánok a hallgatóknak, pedig remélem, hogy hasznos volt ez a mai beszélgetés, mert kicsit belenéztünk így a vállalkozói lélektannak a sötétebb részeibe is, és szerintem volt itt nagyon sok izgalmas dolog, akár így a V8 pontjain végig tudtok menni, akár így a különböző cégméret szintjein végig tudtok menni, vagy a Kristófnak a storián végig tudtok menni, az egyes pontokon láttok e hasonlóságot. Én bízom benne, hogy ezeken a pontokon magatokra ismertetek, és hogyha találtatok valami ilyesmi pontot, akkor akár ez a podcast és az, az egész podcast sorozat, amit készítettünk, ez tartalmaz olyan megoldásokat, amik ki tudnak lendíteni ezekből az elakadásokból. hogy sok sikert kívánunk ehhez a vállalkozó úton. Én is, Kristóf is. Maradjatok velünk, kapcsolódjatok a zárt csoportunkban, a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast csoportban a Facebookon Kristóffal, és nézzétek meg az új könyvét online marketing cégvezetőknek címmel, ez most jelent meg, próbáljátok ki, nézzétek, meglapozzatok bele, én már olvastam, szuper könyv. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.